0: Добрый день, добрый вечер, добрая, бескрайняя и по декабрьски пустая ночь. Я не знаю, что за человек идет по снегу. Может, он уже умер. Ну, я надеюсь, что все у него хорошо. Мы просто нашли этот звук в базе звуков. Это один из последних выпусков Темной материи в 2020 году. И говорят, это был худший год в истории. Ну, не знаю. Я помню 92-й. Один сосед продал квартиру за ящик водки и умер потом под дверью. Другой посадил на героин пол подъезда. И мы как-то не отчаивались. И вот об этом я и хочу поговорить. Об отчаянии. Раз у нас с вами сезон здоровья и нездоровья, давайте подумаем, как мы болеем. Знаете все эти шутки про страдающих мужчин? 36,7 и все лежит пластом. Вот я такой. Я легко впадаю в отчаяние знакомое чувства? А может вы сами такой отчаявшийся? А может вынуждены выносить такого человека рядом А вот еще знакомая ситуация, нет, ну правда же каждый однажды слышал или говорил: Да ладно, зачем резинка? В резинке ощущения не те. У нашей новой героини Анны, Этот разговор случился девять лет назад. Человек, заразивший ее тогда ВИЧ-инфекцией, знал, что болен. Ну, просто некоторые люди мудаки, это бывает. А вот сама Анна узнала об этом лишь два года спустя. Когда началась какая-то слишком тяжелая ангина. Когда стало ясно, что это не просто стресс и тягучие московские зимы. Когда пришел положительный ответ на анализ. Жизнь кончена. Эту фразу Анна повторит дважды.
1: Ну, мне казалось, что все, моя жизнь кончена, что ничего хорошего меня больше никогда не ждет, что вот, короче, я Умру от саркома Капоши. Почему-то в моей картинке, в моей голове... Не гугли, если не представляешь, как выглядит саркома Капоши, потому что это такое незабываемое зрелище. В общем, у меня почему-то всегда было представление, что вот умирать я буду именно от саркома Капоши. Плюс я, не знаю, я там вспомнила почему-то, не знаю, как... Как свой рассудок терял э, Фуко, как ослеп от э, таксоплазмоз, по-моему, то, что от кошек передает человеку, но обычно, да, у обычного человека, для обычного человека токсоплазмоз не страшен, а вот для. Человек очень страшен, что вот режиссер Дарек Джарман, который ослеп от этого таксоплазмоза, там не знаю, еще какие-то фильмы. И вот это все вот эти все картинки, картинки, ну и то, что ты просто вечевый, спидозник и, короче, ты никому не будешь нужен, умрешь в одиночестве и, в общем, вся, вся, вся твоя жизнь кончена. И у меня две попытки суицида было, Ну, одна не очень серьезная, но одна была серьезная, да. И как бы и вот ты просто погружаешься, погружаешься вот в эту бездну, ну потому что ты как бы думаешь, что все, все, твоя жизнь просто кончена. Я недавно просто нашла фотографию, меня прям передернула, потому что как-то тогда со стороны, ну, ты живешь с этим лицом, условно говоря, и со стороны себя не видишь, а потом по прошествии вот половиной лет я нашла эту фотографию вот, как раз до незадолго до того, как я поехала домой становиться на учет, я посмотрела и поняла, что ну нет, там уже, конечно, видно, что человек чем-то болеет. Не то, что я там ходила с какими-то гневниками на лице, нет, но просто какая-то общая нездоровость. В общем, не знаю. В общем, да. Мы с мужем 4,5 года вместе, общая сумма. но Из них год вот мы уже женаты, он не ВИЧ-инфицирован. То есть мы тоже называется, у меня с терминологией, правда, плохо, Дискордантная, Я все время забываю, как называются эти пары, когда один плюс, второй минус. И, в общем, по-моему, мы дискордантная пара. Как однажды мне честно сказал мой муж, что он мне сказал, что, конечно, ему хотелось в какой-то момент сбежать. И, конечно, ему казалось, что у этих отношений не может быть никакой перспективы. Но при этом, как он мне потом рассказывал, что все равно была какая-то такая история про то, что что вот если ты просто сбежишь, потому что у человека ВИЧ, ну, это как-то малодушно, так не должно происходить, ну, что вот не будешь ты себя уважать. И когда закончился вот этот период бегания друг от друга, и как-то все решили попробовать, но сделать это уже нормально и спокойно, я, естественно, сразу поехала домой, сразу стала на учет, сразу стала принимать терапию. Ну и вот как бы, по сути, отпускать меня и его, по большому счету, если честно, отпускать, мне кажется, нас обоих начало, когда… После приема терапии уже там через, когда я поехала первый анализ, там, спустя 4,5, 5 месяцев примерно сдавать, я оказалось, что у меня там уже не 340 клеток, а 500 там, с копейками, что моя вирусная нагрузка из 10 в 6 степени превратилась на 10 в 3. То есть ты на глазах видишь, как ты, условно говоря, становишься менее заразным. вот. И, в общем, ну, как бы менее заразным, но ну, это так тоже как-то звучит. Мне кажется, ВИЧ-инфицированная, если послушают, подумают, она вообще что, вот заразный спидозник, вот это все. Но мне кажется, нужно иронизировать над такими вещами. Я, например, как бы и да, иногда я себя так называю и не вижу в этом ничего плохого.
0: Стоп, минуточку. А где же отчаяние? Где хотя бы легкая печаль? Скорбная аскеза? Почему вдруг речь о муже, то есть о свадьбе? Хотя пора к похоронам готовиться. Это я специально за вас задаю неудобные вопросы. Почему Анна такая бодрая? Ну, хотя бы потому, что ВИЧ и СПИД – это разное. СПИД – финальная стадия. Иммунитет уже так ослаблен, что можно умереть, погладив кошку. Но это если не лечиться. С терапией даже со СПИДом можно спокойно прожить 10 лет. А если засечь ВИЧ на ранних стадиях, то хоть 50. И да, от терапии есть побочки – Но чего их нет?
1: Принимать терапию непросто. В том плане, что первичная побочка, которая обычно на форуме пугают, это не самая страшная вещь. Да, конечно, месяц я просто ходила, как, как будто меня сто этих ОС ужалил я постоянно падала, теряла сознание, потому что, в общем, ну, мне было очень плохо, меня постоянно тошнило, я ничего не могла есть, ну, то есть пока организм привыкает. Ну, как правило, через месяц это все проходит, и все, и ты забываешь это как страшный сон. Ну, и у всех по-разному, кто-то дольше, кто-то быстрее, ну, вот у меня примерно, наверное, месяц. Ну, понятно, что это же очень сильно действующие препараты, это непростые препараты, да, и, конечно как обычно с сильнодействующими препаратами что-то ты лечишь, а что-то немножко калечишь. То есть, у меня от одного, например, препарата действительно очень большие когнитивные проблемы. То есть, у меня проблемы с памятью, и я думаю, его нужно менять, потому что если я продолжу его пить, то я скоро буду находить э, эту сковородку под подушкой, думая, что ей там самое место. Но я не утрирую. Ну, я, конечно, утрирую, но в целом, да, это меня очень смущает. Или там от второго препарата у меня кальций практически вымылся из костей. Я, конечно, постоянно пью всякие препараты, но это сильно не не улучшает. Но это на одной чаше весов. И всегда нужно понимать, что это на одной чаше весов. На второй чаше весов а... Пусть бы у меня не было когнитивных проблем, пусть бы у меня были прекрасные показатели кальция, но явно, что так как я инфицирована уже 9 лет, и учитывая скорость, с какой скоростью была, пусть я и сама к этому приложилась, была разрушена моя иммунная система, то явно, что меня бы уже не было в живых. Это факт. То есть если бы я не начала принимать таблетки, то жива бы я уже точно не была.
0: Я честно скажу, у меня взгляд на ВИЧ застрял в начале 90-х. Уж больно было гадкое время, к плохому привыкаешь. Я помню эту реальную эпидемию, которая всех вокруг косила. И немного непривычно, и очень радостно, конечно, что это уже много лет вообще не так. Но если говорить об отчаянии, то оно, ну, конечно, у Анны было. Просто оно за кадром. Просто время глушит. И сейчас темные чувства просыпаются у Анне редко. Ну, например, когда люди ее боятся. И этот страх как будто отменяет ее право жить дальше, любить дальше, рожать.
1: Я всегда, хотя я знаю, что все используют одноразовые иголки, то как бы я а, всегда все равно говорю, ну потому что это как бы рамки и так далее, мне проще сказать. И вот у меня было три татуировщика, три разных, а, два из которых сказали, ну и чего, как бы у тебя одноразовые, тут, ну, одноразовые у нас иголки, как бы все нормально, ну да, да без проблем. А, и была девушка, которая мне отказала, которая сказала, что она не будет мне бить, но то есть, поняла ли я ее страх? Конечно, я поняла. Плакала ли я от того, что мне было обидно, что вот мне отказали, потому что я вич фицерна Конечно, плакала, взахлёб рыдала. Вот. Но самое важное, как человек это проработал дальше, потому что спустя полгода она мне написала и сказала, прости, пожалуйста, я как бы вот не изучила, прежде чем отказывать, мне, наверное, надо было хотя бы попросить у тебя время изучить, а не так грубо тебе отказывать. Вот я изучила всю теоретическую часть и я поняла, что это как бы глупость. И приходи ко мне бить татуировку что касается зачатия да вот если говорить про зачатие то есть есть такая история как презащита я не помню как она там по медицински называется то есть на самом деле партнер может выпить те же примерно препараты вот один из которых я допустим пью это оригинальная трувада ну как бы там Теноф-М, он, по-моему, называется. Да, Tinofavir и эмбрицетабин. Ну, короче, Трувада – это оригинальный. И спасибо прекрасной стране Индии, которая создала вам кучу дженериков, потому что благодаря им, кажется, Индия – великая страна спасла очень много ВИЧ-инфицированных, потому что, чтобы понимать оригинальные Трувады, здесь, в Москве, на месяц стоит 13 или 14 тысяч. Вот. А дженерики стоят там, типа… Две, две с половиной, да и то дешевле, если их там брать на полгода. Так вот, насчет зачатия, вы, в принципе, можете, ну, как бы человек может вот эту презащиту выпить, которая его как бы защитит. Более того, я знаю, что некоторые, опять же, простите за такие подробности, но в конце концов, если вы не хотите там, допустим... И как это это выразиться? А, ну, в общем, вы не хотите рисковать, ну, понятно, и все остальное. Ну, в конце концов, всегда можно кончить презерватив, набрать шприц и, в общем, вести себе его. Так многие делают, это нормальное. То есть, вот как бы на форумах это очень распространенная практика. Ну, а при этом все равно, как бы, когда у тебя неопределяемая вирусная нагрузка, об этом и у фильме в Дуде есть, ну, как бы я это не пропагандирую ни в коем случае, а то это тоже так продолжается, Звучит, но по большому счету, когда у тебя неопределяемая вирусную нагрузка, ты не заразный. Вот. Если у вас там нет каких-то прям открытых ран. Ну, по большому счету. Ну, вот я знаю историю с презервативом это вообще классика жанра так многие, в общем, делают детей и презервативы. Ну, то есть сперматозоиды не помирают сразу, благо живучие, и все, делаешь все оперативно, ноги кверху или жизнь себе подерживай.
0: Или же Полеживый. Мне очень нравится такой подход к жизни. Мне очень нравится Анна. И вообще я заметил, что как-то особенно доверяю людям, которые пережили тяжелую болезнь. Вот у нас была девушка с лимфомой Ходшкина. Она чудом выжила и вроде ничего особенного не говорила, но каким-то светом были озарены ее слова, без шуток. Поэтому давайте-ка за мораль и за итог этой серии темной материи будет отвечать Анна. Мне кажется, у нее хорошо
1: получится. Когда я помню, вышла из Ганушкина, я почему-то случился такой очень мощный инсайт. Ведь я же отчасти и ВИЧ получила, потому что а, мне а, было очень страшно, что меня могут отвергнуть. А сейчас я занимаюсь и, собственно, почему я оказалась в Ганушкину, почему я изначально стала разрушать свою жизнь. Меня ведь не... не когда я узнала, что меня, у меня ВИЧ, меня ведь не саркома капоши прямо уж такие страшила или там не пневмония, или слепота от таксоплазмоза. Меня страшило то, что я буду всегда одна, что от меня отвернутся люди. То есть ты получаешь ВИЧ, потому что ты боишься, что тебя отвергнут, и разрушают свою жизнь, опять же, потому что, возможно, чисто теоретически, ты останешься один. И хочется спросить, и тогда я у себя спросила, а где в этом месте ты? Ты в первом случае от себя отказываешься, и во втором свою жизнь гробишь ради какого-то эфемерного другого, который, возможно, будет, возможно, не будет, но это не не самоцель, это не самое важное, что есть в твоей жизни. В конце концов, ну это, опять же, так пафосно прозвучит, но в конце концов, да, почему-то вот именно после попытки суицида я поняла, что есть ты. Есть твоя жизнь. И в ней может быть, помимо другого. Нет, конечно, когда есть другой. И вообще есть с кем разделить радость. Веселиться, ездить в путешествии. Кому готовить ужин. И смотреть с кем кино, кино в обнимку. Это очень приятное чувство. Что уж тут греха таить. Но... Без этого твоя жизнь не становится уж неполноценной. И так, вернее, может быть, мне чего-то не хватает, но она остается жизнь, которую стоит проживать, где еще может быть много чего классного. И вот, короче, у меня случился такой инсайт, и после этого я, собственно, поняла. Вот, наверное, когда я тогда вышла из Ганушкина я, в общем, начала не разрушать, а созидать. Надо относиться к ВИЧ как к несмертельному заболеванию, как к хроническому. Каким оно на самом деле в 2020 году и уже даже раньше и является. Вот это тоже нужно всегда помнить, что ВИЧ – это не смертельное заболевание. Это а, хроническое. А то, что многие относятся к нему как к какому-то какому, а, нездорово-социально маркированному заболеванию, которое как бы делает из тебя либо конченого наркомана, либо конченную шлюху, ну это просто недальновидность людей, их а, незнание, тупость их беспросветная. И к тебе это, дорогой мой ВИЧ-инфицированный друг, не имеет никакого отношения. Вот, наверное, я бы это что сказала. Ну, вот как-то так.
0: Тут можно было бы поставить точку, но у меня есть чувство ритма. И оно подсказывает. Если в начале выпуска мы упомянули мужчину, который заразил Анну Вич, то очень, очень правильно и хорошо, что в конце выпуска он умрет. Нет, не от Вич мы уже убедились, что это не обязательно. Этот человек умер в реальности от несчастного случая, а Анна будет жить долго и счастливо. Над выпуском работали композитор Вольдемар Бибоповский, звукорежиссер Анна Летичевская, продюсер Надежда Маркелова, автор сценария Евгений Бабушкин. Отдельное спасибо Центру Вознесенского и лично Илье Данишевскому и Ленор Горалик, которые весь декабрь рассказывали о жизни ВИЧ-положительных людей и о теме ВИЧ в современной культуре. Ссылка на проект «Одной крови» в описании подкаста. Берегите себя. И еще одна дружеская реклама. Вот я сижу в Вильнюсе, где ночь особенно темна, и разбираю ваши истории. И точно так же писатель и журналист Александр Генис сидеть не где-нибудь, а в Нью-Йорке. И, черт возьми, как бы я хотел снова там оказаться. И вот хотя бы при помощи подкаста получится. Я писатель Александр Геннис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь. Эта ссылка тоже в описании. А вы будьте, пожалуйста, счастливы. И до скорых встреч.